0: Глава 16. О дикарях. Поговорили мы с капитаном Порта о местных новостях, о достопримечательностях. Он меня в музей пригласил. Пошли. Там действительно есть что посмотреть. Модель утконоса натуральную величину. Собака Динго. Портрет капитана Кука. Но... Только я задержу внимание на какой-нибудь детали, мой спутник тянет меня за рукав и дальше влечет. «Идемте», — говорит, — «я вам самое главное покажу. Живой экспонат, вождь дикарей в полном вооружении, особенно интересно». Ну, входим мы в зал, там сделан этот тиз загончик, вроде как в зоопарте, и разгуливает здоровенный папуа с удивительной прической на голове, увидел нас, издал воинственный возглас, взмахнул дубинкой над головой, я было попятился, но потом вспомнил тех артистов в Гонолулу и, по правде сказать, согрешил. И этот, думаю, тоже наверняка артист, но и решил расспросить потихоньку, без свидетелей, как, его, как он до такой жизни дошел. Расспрашивался, распрощался повежливо и с капитаном. Спасибо, говорю, за компанию, очень здесь интересно, но вас я не смею задерживать, а сам, с вашего позволения, еще э, посмотрю. И остались мы с папуасом наедине, разговорились, «А вы, спрашиваю, признайтесь, настоящий попуас или и так?» «Ну, что вы, — отвечает тот, — самый настоящий сын вождя, учился в Оксфорде, в Англии, окончил университет с золотой медалью, защитил диссертацию, получил звание доктора прав, вернулся на родину. А тут работы по специальности нет. У папуасов какие права?» «Жить не на что, вот и поступил сюда». Вот как! И хорошо зарабатываете? Да нет, отвечает, не хватает. Ночью еще по совместительству городской сад стерегу. Там лучше платят, и работа полегче. Тут тихо. Вот только вчера какие-то дикари напали, отняли бумеранди. Сегодня не знал, с чем и на службу идти. Хорошо догадался, у меня со студенческих лет набор палок для гольфа остался. С ними и пошел. И ничего. Не замечает публика. Да, ну распрощались. Тут бы можно и потянуть Австралию, но у меня остался долг чести, так сказать. Вернуть оружие вождю папуасов. И посмотреть, что с моим адмиралом. И вот, знаете, снарядились мы потихоньку, яхту сдали под надзор портовых властей, а сами отправились все втроем. Идем вглубь страны. По следам недавних событий читаем книгу природы. Вот здесь я за гнался. Вот здесь ручей. Здесь бумеранг лежал. Здесь сам кусать. Однако нет, ни того, ни другого. А здесь я последние палки бросил. Ну и тут, знаете, пусто, как корова языком слезнула. Ну, побродили, обыскали все кругом. Тот же результат, только с дороги сбились. В море-то я хорошо ориентируюсь, а на суше бывает и заблужусь. А тут кругом пустыня, ориентиров нет, к тому же жара и голод. Фук сломом ломом ропщут потихоньку, а я креплюсь, положение обязывает, как не говорите. Да, недели три так бродили, измучились, похудели, и сами не рады, что пошли, да теперь уж делать нечего. И вот, знаете, однажды разбили мы бивак, прилегли отдохнуть, а жара, как в бане. Ну, разморило, заснули все, не знаю, сколько уже я проспал, но только слышу сквозь сон. Шум, возня, воинственные крити. Проснулся, продрал глаза. Гляжу, фукс тут под кустом спит крепким сном, как младенец. А лома нет. Посмотрел кругом, нигде нет. Ну, тогда беру бинокль, осматриваю горизонт и вижу. Мой старший помощник лом сидит у костра. А кругом, понимаете, дикари. И, судя по всему, едят моего старшего помощника. Что делать? Я тогда складываю ладони рупором и во весь, во все горло кричу, оставьте есть, отставить есть моего старшего помощника! Крикнул и жду. И вот, поверите ли, молодой человек, слышу, как эхо доносится ответ. Есть отставить, есть вашего старшего помощника! И действительно смотрю, остановили. закидали костер, поднялись и все вместе направились к нам. Ну, встретились, поговорили, выяснили недоразумение. Оказалось, папуанцы из северного берега, у них тут и деревня была недалеко, и море тут же, а лома они вовсе и не собирались есть. Напротив, угостить нас хотели. Алом их уговорил подальше от бивака ко костер разводить. Боялся встревожить наш сон, да? Ну, подкрепились мы, они спрашивают, куда, откуда, с какими целями. Я объяснил, что ходим по стране и скупаем местное оружие старинных образцов для коллекции. А, говорят, кстати, попали. Вообще-то у нас этого добра «Не бывает. Это хозяйство мы давно в Америку вывезли, а сами на винтовки перешли. Но сейчас случайно есть небольшая партия бумерангов». Ну и «Отправились мы в деревню, притащили они эти бумеранги. Я как глянул, так сразу и узнал свои спортивные доспехи. Откуда это у вас?» – спрашиваю. «А это, – отвечают они, – один посторонний негр принес». Он сейчас поступил военным советником к нашему вождю, но только его сейчас нет. И вождя нет. Они в соседнюю деревню пошли обсуждать там план похода. Ну, я понял, что мой воинственный адмирал здесь окопался. И вижу, надо уходить по-добру, по-здорову. Послушайте, спрашиваю, а где у вас ближайшая дорога? В Сидны или в Мельбурн или вообще куда-нибудь? А это, отвечают они, только морем. По суше и далеко, и трудно заблудитесь. Если хотите, можете здесь пирогу зафрахтовать. Ветра сейчас хорошие, а в два дня доберетесь. Я выбрал посудину. Странное доложу вам, посудина оказалась. Парус вроде парус вроде кулака. Мачта, как рогатина. А сбоку за бортом нечто вроде скамеечки. Есть свежий ветер, так не в лодке надо сидеть, а на этой скамеечке как раз. Мне, признаться, на таком судне ни разу не приходилось плавать, хотя я в парусном деле и не новичок. Но тут делать нечего, как-нибудь, думаю, спра справлюсь. Погрузил бомеранди, взял запасов на дорогу, разместил экипаж. Я в руле, лом с Фуксом за бортом вместе, вместо балласта. Подняли парус и пошли. Только отошли, смотрю за нами в погоню. Целый флот, впереди большая пирога, а на носу у нее мой странствующий рыцарь. Сам адмирал Кусати в форме попуасского вождя. Я вижу, догоняет, сдаваться, знаете, неинтересно. Если бы одни папуасы, с ними бы я сговорился. Все-таки австралийцы народ культурный, а этот, кто его знает? Попадешься вот так, живьем сожрет. Словом, вижу, как не вертись, а надо принимать сражение. Ну, взвесил обстановку, решил так. Вступать в бой, проливать кровь. К чему это? Дай-ка лучше я их искупаю. Таким воякам первое дело голову освежить. А тут ветер боковой крепкий, команда у них вся за бортом на скамеечках, так что обстановка самая благоприятная. Ну и если сделать этот штырь подлиннее, да быстро развернуться. Словом, в две минуты переоборудовал судно, сделал поворот, и полным ходом пошел на сближение. Идем на контркурсах. Ближе, ближе. Я чуть влево беру руль. И знаете, как метлой смел балас в флагманской пироде. Со второй, с третьей смотрю. Не море кругом, а суп с фрикадельками. Плывут попласы. Барахтаются, смеются, так раскупались, что и вылезать не хотят. Один кусаки недоволен, вскрапкался на пирогу, кричит, сердится, фыркает. А я, знаете, просимофорил ему с легким паром, развернулся и пошел назад в Сидней. А там в Сидней возвратил бумеранде владельцу, попрощался с партнером по гольфу, поднял флаг. Ну, конечно, провожающие были, принесли фрукты, пирожные на дорогу. Я поблагодарил, отдал швартовы, поднял паруса и пошел.